0: Dit is de podcast Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering competente behulpzame kinderen opvoeden en het talent de kansen geven. Welkom lieve luisteraar, wat fijn dat je weer uh, ingetuned bent bij Kinderkijk de podcast. Uh, Deze podcast aflevering neem ik eigenlijk heel spontaan op. Ik was vanochtend een boek aan het lezen, het is nog steeds ochtends vroeg. Uh, Ik moet zo om 9 uur beginnen en waarom ik hier nu tijd voor heb is omdat Isa op kamp is. Dus die is met school twee nachtjes op kamp. Dat doen ze bij haar op school al sinds ze vier is. Dus elk jaar gaan ze dan met de kinderen een aantal nachtjes op kamp. En dat betekent dat ik nu letterlijk en figuurlijk mijn handen vrij heb. Dus uh, extra tijd over heb om uh, dit op te nemen. En nu was ik vanochtend een boek aan het lezen. En het boek heet Jagen, Verzamelen en Opvoeden. En daar kwamen zoveel mooie inzichten in naar voren. Dat ik dacht, dit moet ik nu opnemen. Want nu zit het nog vers in mijn hoofd. En uh, vooral mijn interpretatie daarover. Dus ik ga niet letterlijk stukken uit het boek uh, voorlezen. Maar wel vertellen over wat het boek mij brengt. En welke inzichten het mij in de afgelopen week sinds ik het boek ben begonnen met lezen. En nu ook uh, gegeven heeft. En dat ga ik koppelen aan het talent De Kansengever. Nou, als je het hebt over... uh, Competente kinderen. Daar gaat het als je de visie van pedagogiek van Reggio Emilia wat langer volgt... ...en ook daarmee werkt, uh, zal het een bekend begrip zijn. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Als je hem heel sec vertaalt, dan is een competent kind dat we ervan uitgaan dat kinderen alles in huis hebben. Dat ze competent zijn, alles wat ze kunnen doen. Dat we ze de ruimte geven dat ze dat zelf mogen doen... Dat we ze de ruimte geven om zelf hun problemen op te lossen. En ik merk dat ik de afgelopen weken echt in zo'n proces zit. Dat dat competente kind bij mij centraal staat. De podcast die ik zelf luister. Gesprekken die ik heb met andere ouders of met collega's. Dit boek wat ik nu aan het lezen ben. En... Ik merk dat dat competente kind eigenlijk overal voor mij centraal staat. Dus daarom wilde ik dat nu in deze aflevering met je delen. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar kinderen. En dat wordt in dat boek ook bevestigd. Ook uit psychologisch onderzoek bevestigd. Is dat je, als je echt kijkt naar kinderen, is ieder kind vanuit nature behulpzaam neem maar bijvoorbeeld een dreumers in gedachten of een peuter misschien wel die willen altijd helpen, die willen zijn waar jij bent die willen uh, helpen tafel dekken, helpen was opvouwen, helpen keuken poetsen en wat ik heel vaak zie gebeuren is dan dat het kind wordt afgeremd, van nee dat doe ik wel eventjes, of ga jij maar even uh, voor jezelf spelen, dan uh, ga ik de, de, het eten koken, of ga jij maar even vooral de tablettijd, hoor ik van heel veel ouders, is de tijd dat er eten gekookt wordt. Dan mogen kinderen achter een beeldscherm even een filmpje kijken, want dan hebben we geen last van ze. En hoe mooi zou het zijn als je kinderen kan opvoeden tot behulpzame, zelfredzame, competente kinderen. Dus hoe mooi is het als je een jong kind alvast de ruimte geeft om te mogen oefenen om te mogen ervaren, om zelf aan de slag te gaan. Um, in het boek, Jaag, Verzamelen en Opvoeden... gaat de schrijfster van het boek op onderzoek. Ze, heeft, uh, ze komt zelf uit Amerika en heeft een kind waar ze heel veel last van heeft. Want die, die vertoont allemaal gedrag, uh, onaangepast gedrag. Um, ze moet er heel veel rekening mee houden. Uh, totaal niet behulpzaam. En ze was zelf op reis en ontdekte dat het bij andere gezinnen in andere culturen ook anders kon. Ze was zelf bijvoorbeeld heel verbaasd dat ze bij een um, Maya gezin was en daar um, aan de ontbijttafel aanwezig was. En de oudste dochter van een jaar of 16 die kwam naar beneden en die um, nou, werd uit zichzelf wakker, hoefde niet uit bed gesleurd te worden. En die begon de afwas te doen. Toen ze, dat was het eerste wat ze deed, wat ze beneden kwam. En toen had ze zoiets. Ik wil gaan onderzoeken, wat zit hierachter? Hoe kan het dat in de westerse culturen, 9 van de 10 keer, niet alle pubers natuurlijk, maar uh, pubers meestal niet uit bed te slaan zijn. En als je ze vraagt een klusje te doen, is dat, oh, moet dat, oh, gadver, ik heb er geen zin in. En dan met hangen en wurgen of met beloningen dat het dan wel lukt. En daar bij die Maya-stam, dat die puber zelf naar beneden komt, de afwas gaat doen, daarna nog andere klusjes ziet liggen en oppakt. Hoe werkt dat? Nou, ik heb het boek nog niet helemaal uit. Maar zoals ik al zei, ik wilde vast wat inzichten met je delen. En ik heb de afgelopen weken ook al vast wat dingen uitgeprobeerd Bij ons thuis. En die ervaring wil ik ook met je delen. En ook um, de vertaling daarvan naar de kinderopvang. Naar school. Dus mocht je daarin werken en het ook leuk vinden. Uh, nou, luister deze aflevering. Wat nou zo is. Wat ik net al zei. Is dat kinderen heel vaak worden afgeremd in die behoefte om te willen helpen. Om te willen... Um, uh, ja... Uh, helpen, kijken naar wat je aan het doen bent en als je dat nou eens omdraait en gaat kijken wat kan een kind doen in de situatie waar ik in zit bijvoorbeeld jij gaat uh, aardappels schillen zou je een kind kunnen vragen ligt eraan welke leeftijd een jong kind tot uh, jaar of 4, 5 die zou best de aardappels aan kunnen geven maar zelfs aardappels in blokjes kunnen snijden, zodat ze in de pan kunnen. Kinderen zijn van nature behulpzaam en willen heel graag helpen. Kijk eens heel goed naar het kind of je eigen kind en uh, pik die signalen op. Als je kijkt naar psychologisch onderzoek, dan geloven psychologen ook dat hoe meer een jong kind helpt, ook al zijn ze nog maar dreumens of peuter of als, kijken ze als baby naar hoe jij de was opvouwt, Hoe normaler het is voor een tiener, dus hoe ze opgroeien tot een behulpzame tiener, voor wie klusjes dus heel normaal zijn. Dus door kinderen al jong te betrekken bij klusjes, komt het kind op een pad waardoor hij later dus in zijn leven ook vrijwillig gaat helpen in het gezin. Omdat dat normaal is. En als je aan de andere kant dus een kind continu ontmoedigt om te helpen, gaat het geloven dat hij of zij een andere rol heeft in het gezin. Bijvoorbeeld als je altijd zegt tijdens het eten koken van ga jij mij maar, maar achter de tablet een filmpje kijken. Dan denkt het kind dus ik hoef niet te helpen. Mijn rol is dus blijkbaar dat ik vooral niemand tot last moet zijn. Mijn rol is dus blijkbaar dat uh, koken voor de volwassenen is. En uh, later als ik groot ben en op mijn woon is het de bedoeling dat ik dat ga doen. Maar ik hoef in deze niet te helpen binnen het huishouden, binnen het ...binnen dit stukje van het huis ...binnen het koken bijvoorbeeld. De kind leert daarmee... ...mijn rol is spelen. En mijn rol is niet helpen met de klus. Want eigenlijk... ...zeg je tegen het kind... ...nee, je mag niet helpen op dit moment. Zonder die woorden te gebruiken... ...doe je dat toch. Uh, Er is een psycholoog... ...Lucia Alcala, denk ik... ...dat ik dat uh, goed benoem. Die hebben een experiment gedaan... En toen hebben ze twee broertjes of zusjes een taak gegeven die ze zelf moesten uitvoeren. Ze moesten elkaar helpen met het uitzoeken van boodschappen in een winkeltje. En um, het jongere broertje stelde steeds voor om bepaalde boodschappen te kopen. En hij probeerde te helpen. Maar die oudere broer negeerde hem steeds door, um, nou of eigenlijk gewoon letterlijk... En op een gegeven moment duwde de oudere broer zelfs de arm van het jongere broertje weg, zodat hij niet langer naar een product kon wijzen. En na een paar keer proberen, verloor de jongere broertje dus ook de interesse in de taak. Die uh, wilde niet meer meedoen, ging letterlijk in een hoekje zitten. En uh, het jongere broertje wilde wilde eigenlijk weglopen, want hij kreeg niet de ruimte om deel uit te maken van een taak. Dat is wat ik ook heel vaak bij kinderen zie, dat ze niet eigenaar zijn van... Het stukje wat ze mogen doen. Of dat ze onzinnige klusjes krijgen. En dat zegt het boek ook heel erg. Wat ze bij de Maya-stammen bijvoorbeeld heel veel doen. Is de kinderen echt een verantwoordelijke taak geven. En er werd ook genoemd als kinderen onverantwoordelijk gedrag vertonen. Dus onaangepast gedrag of dwars gedrag. Dan hebben ze meer verantwoordelijkheid nodig. Denk daar maar eens over na. Als kinderen dus onaangepast gedrag vertonen. Dus dwars zijn, dan kunnen ze meer verantwoordelijkheid gebruiken. Wat wel zo is, is dat kinderen ontzettend kneedbaar zijn. Dus mocht je nou denken van, oh help, ik doe dit en uh, je hoort mij praten, oh ik wil dit heel graag anders, hoe kan ik dat doen? Kinderen kunnen dit veranderen. Ik heb het zelf bij Isa gezien. De afgelopen weken zei ik al ben ik ook aan het experimenteren door middel van dit boek. En nu betrek ik haar wel al sinds jongs af aan bij verschillende huishoudelijke taken. Maar toch gaf ik haar altijd de klusjes die nou, misschien niet per se nodig waren. Of niet helemaal zinvol waren. Of uh, om vooral niet tot last te zijn. Want wat wel zo is, vooral bij jonge kinderen. Als uh, jij zelf de was opvouwt, gaat het ten eerste tien keer sneller. Want jij hebt zoveel jaren meer ervaring. En ten tweede, wat je heel vaak ziet. Bijvoorbeeld bij het wasopvouwen heb je net opgevouwd. Dat deed Isa namelijk toen ze een paar jaar jonger was nog. We waren samen handdoeken aan het opvouwen. En dan waren we bijna klaar. De stapel die ging in de uh, de wasband van opgevouwen was. En ze zei, mama dit vond ik leuk nog een keer. En ze rad zo die hele stapel omver. Ik wil meer opvouwen. Nou, dat is dat enthousiasme moet je eigenlijk koesteren, want hoe fijn is het hoe, dat kinderen het leuk vinden om was op te vouwen, niet mijn lievelingstaak. Maar je mag kinderen ook best leren dat opgevouwen was um, dat we dat niet meer gaan uitvouwen, dat er volgende week weer nieuwe was komt of over een paar dagen weer nieuwe was die je opnieuw kan opvouwen. Dus ze mogen ook best wel leren dat bepaalde taken bepaalde volgorde's hebben en dat leren ze door te doen. Um, als je met kinderen gaat afwassen bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat het één grote zeep- en schuimbende wordt. Dat de, je hele keuken nat is en je dan ook de hele keuken nog moet gaan poetsen in plaats van dat kleine beetje afwas. Wat je kinderen dan mag leren is op een hele vriendelijke, rustige toon uitleggen. Als we afwassen, dan houden we het afwaswater in de bak. Maar kinderen hebben ook te leren wat hoort erbij afwassen. Dus die stappen, maar doe dat vooral op een rustige, vriendelijke manier. En dat ze ook leren dat als we de boel nat maken, gaan we dat ook schoonmaken en opruimen. Nou, dit klinkt allemaal natuurlijk super ideaal en hartstikke idealistisch. Maar uh, daarom zei ik, ik heb het de afgelopen periode dingen uitgeprobeerd en ik heb zo'n merkbaar verschil. Gewoon omdat ik mijn eigen kijk naar behulpzaam zijn een beetje heb veranderd. Want ik vond het ook lastig. Als ik dan even snel een klusje wilde doen en dat iets zei, mag ik helpen? Dan denk ik van, ah oh nee, even niet. Ik wil gewoon even snel nou, de was doen. Of even snel afwassen, even snel stofzuigen. En ik weet, als zij gaat helpen stofzuigen, dan zijn we zo anderhalf uur verder. In plaats van tien minuutjes even de, de vloer doen. Wat ik dus heb veranderd, is haar betrekken en haar serieuze taken geven. En vooral gericht, die tip staat ook in het boek, op het samen doen. Laat kinderen dan niet alleen de afwas doen, maar uh, benoem van, goh, uh, zullen samen het eten regelen. En ik was zelf verbaasd, want ik stelde dat de eerste keer voor en zei ze, ja, dat is een goed idee. En... Hoe vaker ik het nu de afgelopen tijd doe... hoe meer ze ook zelf ziet... van wat komt er allemaal bij kijken. Terwijl Isa ook altijd tijdens het eten maken... en tijdens het tafeldekken en het afruimen... was ze altijd druk met andere dingen. Of En daar stuurde ik haar ook op... van ga maar even lekker nog spelen... we gaan over tien minuutjes eten... of uh, nou ja, ook wel een filmpje kijken op de tablet. En ik merk nu nu wat samen doen... dat het nu al... Isa is zeven jaar. Dat ze snel dingen oppikt. Ik zal even een voorbeeld. Ik zit even te zoeken naar een een voorbeeld. Maar uh, één voorbeeld van afgelopen weekend. We waren weg geweest. En kwamen thuis. En het was een uur of vijf. Dus ik had Nou we moeten zo ook met eten beginnen. En normaal zou ik dan zeggen. Oh we zijn net thuis. Ga maar even lekker spelen. Maar nu zei ik. Het enige wat ik zei was, um, het is ongeveer vijf uur, we gaan zo met het eten beginnen. Dus heel erg we. Zullen we dat even samen doen? En uh, Isa reageert dus meteen, ja dat is goed. Ik denk, oké, okay. nee, het verbaasde me eigenlijk, maar omdat ik daar de afgelopen tijd zo al mee bezig was geweest. En um, we gingen dus samen aan de slag. En ik gaf haar ook echt serieuze taken. Er moest groente gesneden worden. En ook wel echt met een scherp mes. Want ik, zat er, ik was erbij en ik gaf haar ook wat tips. Hoe moet je je mes vasthouden? En inmiddels weet ze dat dus ook. Dus uh, zij was druk groente aan het snijden. En uh, ik was ondertussen dingen aan het bakken. En dat is wel, kies de taak die je kind aan kan. Um, wat wou ik zeggen? Oh ja, een voorbeeld. Ehm... Um, en ik verbaasde me, want ze was op een gegeven moment klaar met groente snijden. En toen keek ze naar de tafel. En toen zei ze zelf, oh de tafel moet nog gedekt. Dus het enige wat ik hoefde te doen, is te zeggen, ja dat klopt. En wat zij toen zei was, zal ik dat dan even doen? Nou, ik was echt helemaal... Uh, ja het eigenlijk denken wat normaal dan is het hangen Isa wil jij even de borden op de tafel zetten nee geen zin en nu doordat ik kleine dingen veranderd heb vanuit het boek dus mijn idee over uh, in plaats van je bent me tot last uh, je mag helpen we doen het samen Uh, haar tips geven maar niet te veel tips gewoon ook zelf laten proberen en als ik zie dit is echt een grens dan pas grijp ik in moet je kijken wat een effect het heeft nou, een paar tips die ik je in ieder geval wil geven vanuit het boek, hoe je dit voor elkaar krijgt. Is ten eerste, verander je kijk dus op hoe kinderen behulpzaam kunnen zijn. Kinderen willen van nature, kinderen van 0 tot, nou in ieder geval 9. die willen van nature helpen. Dus als je daarmee begint, en ook die oudere kinderen zijn echt wel bij te schaven, als je dit nog nooit gedaan hebt en nu heel graag wil veranderen. Maar verander vooral je eigen kijk. Dus investeer, want wat je nu investeert, dat levert je later op. Dan kost het misschien nu even extra tijd om de stofzuiger door het huis te halen. Maar hoe fijn is het als ze wat ouder zijn, dat ze dat dan gewoon voor je doen... en de klusjes ook zien. Want het is ook het kind leren samen zorg dragen voor een fijne omgeving. Dus dat ze als een kamer binnenkomen ook zien waar spullen liggen om op te ruimen. Of dat er vuil vuil op de vloer ligt... dat er dus stof gezogen moet worden. Dus ten eerste, investeer. Verander je, kijk op op zelfredzaamheid... en op uh, behulpzaamheid. En investeer nu, daar heb je later profijt van. Nou, dingen om te onthouden... voor kinderen van alle leeftijden. En dan begin ik even bij de allerjongste. Bij baby's is het belangrijk... uh, dat ze als... ...dat je ze betrekt bij klusjes. Dus in plaats van ze uh, zelf... ...bij speelgoed kan je ze best wel... ...als zodra ze kunnen zitten bijvoorbeeld... ...neerzetten bij je terwijl je de was opvouwt. Geef ze zelf een washandje... ...of een handdoekje waar ze mee kunnen wapperen... mee kunnen ontdekken... ...terwijl jij de was opvouwt. ...dat ze ook kunnen zien wat je doet. Bij jongere kinderen... ...dus ongeveer vanaf dreumdesleeftijd... ...vanaf een jaar, twee jaar... ...tot een jaar of zes... ...kan je vragen... uh, ...om je te helpen. Vraag niet te veel dingen. Eén taakje per uur zou kunnen. En dingen die je zou kunnen vragen is... ...pak iets wat ik nodig heb. Bijvoorbeeld... ...ik ga groenten snijden. Wil jij de paprika's uit de kast pakken? Of uh, wil je de deur voor mij open houden? Want ik heb mijn handen vol. En wat daarin belangrijk is voor die taakjes... uh, ...bijvoorbeeld... Uh, nou, roer in de pan op het fornuis... dat het ook echt zinvol is. Dus dat het echte taken zijn... die echt een bijdrage leveren. Dus geen nama klusjes... of overbodige taken... die eigenlijk niet nodig zijn. En werk daarin samen als team. Dus zorg ervoor dat je het samen doet. Soms kan het ook zijn... dat uh, je even geen... echte taken hebt. Maar dan kan je... Uh, ook kinderen... Laten oefenen. Dus in plaats van een echte pan met hete soep. Geef je kind een pan en een lepel. En laat het zelf oefenen met roeren. Eenvoudige taakjes kan ook. Bijvoorbeeld geef je kind een boek aan. Zodat hij het in de boekenkast zet. Of. uh, Dat je dingen benoemt als. Goh ik zie dat de kat honger heeft. En dan kan het kind zelf gaan bedenken. Oh kat honger. Misschien kan ik dan wel. Voer in het bakje doen. En als het er zelf niet mee komt, dat je dat dan benoemt van goh. De, de kat moet nog eten. Dat je dan ja, eigenlijk een soort van hints geeft waar het kind zelf op aan kan gaan. Dat met de jonge kinderen. Dus betrek ze bij wat je aan het doen bent. En geef ze taken die ook echt zinvol zijn. Dus niet onzintaken. Bijvoorbeeld dat je ze groenten laat snijden waar. Waarmee je de groenten uiteindelijk die ze gesneden hebben weggooit. Je kan best de groenten die ze gesneden hebben nog iets in kleinere stukjes snijden en dat ook benoemen. Van oh, ik snij ze nog ietsjes kleiner, dan passen ze beter in de pan. Zoiets. Um, maar geef ze vooral zinvolle taken. Bij oudere kinderen, dus vanaf zeven jaar en ouder, um, is het zo dat als je nog nooit hier iets mee hebt gedaan, dus kinderen altijd. De, uh, ...het idee heb gegeven... ...ik ben hier om te spelen in plaats van om te helpen... ...begin dan rustig... ...begin dan met de tips voor die jongere kinderen... ...maar als je kind al... ...bepaalde taken krijgt... ...dus daar ben ik met Isa mee begonnen... ...die deed al bepaalde dingen... ...dan is het vooral... Uh, ...belangrijk dat ze uitgedaagd worden... ...dus zodat ze moeilijkere taken krijgen... ...en dat ze hun vaardigheid toenemen. Um, Wees je ook bewust dat kinderen niet meteen zullen helpen. En ook niet meteen altijd. Hij of zij zal het wel leren. En dat hebben ze ook te leren. Dus geef daar vooral ook de tijd en de ruimte voor. En een goede tip voor die oudere kinderen. In plaats van rechtstreeks tegen je kind te zeggen wat hij of zij moet doen. Kan je beter proberen indirect. Dus wat ik net al even benoemde. Dat je in plaats van zegt. uh, Help je met eten koken dat je benoemt tijd om eten te koken, zodat je een kind kan herinneren naar je toe te komen en te helpen met ingrediënten uit de koelkast halen. Dus in plaats van directe taken van doe dit, doe dat, dat kinderen ook leren zelf nadenken wat komt te kijken bij bijvoorbeeld eten koken. Als je dit nou vertaalt naar kinderopvang en onderwijs, dan is eigenlijk alles een activiteit. Wat ik merk in de kinderopvang, dat er dan vaak heel snel broodjes worden gesmeerd, fruit alvast wordt voorbereid en gemaakt. Maar hoe mooi is het als je dit allemaal als activiteit kan zien? Dat de tafeldekken een activiteit mag zijn, de tafel afruimen, de afwas in de vaatwasser doen of met de hand afwassen. Um, uh, kinderen zelfredzaam laten zijn, dat doe je door ze te betrekken. Dus dat is eigenlijk de kern van dit verhaal. Betrek ze, doe het samen. Geef het goede voorbeeld. Geef ze eventueel rustig, op een rustige toon tips. Uh, laat jezelf niet gefrustreerd raken als ze een bende maken. Maar denk dan, dit kind is aan het leren. En leer het kind dan ook dat het opruimt uh, de bende die het gemaakt heeft. Het talent wat ik hier heel mooi bij vond passen... is het talent de kansengever. Als jij een echte kansengever bent... Geef je iedereen dezelfde kansen. Dan is iedereen voor jou gelijk. Kansengevers hebben niet direct een eigen mening klaar over een ander als een ander iets doet. En zijn wel van rechtvaardigheid. Dus ze ergeren zich wel als de een meer mag dan de ander. Ze willen heel graag dat stukje gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. Dat vind je heel belangrijk als kansengever. Kansengevers voelen zich het best op hun plek in een omgeving waar duidelijke afspraken zijn die ook worden nagekomen, omdat je daar dan evenveel of gelijke kansen kan krijgen. Als er duidelijke kaders zijn waarbinnen je kan bewegen, dan ben je als kansengever het beste op je plek. Dus als je hierin herkent en het ook koppelt aan dat stukje zelfredzaamheid van de kinderen. dan geef je ze dus letterlijk de kans om zichzelf te mogen zijn. binnen bepaalde kaders. Om, om zelfredzaam te mogen zijn, om te kunnen helpen. Eh, het Vooral heel veel samen te doen. Dus samen gelijkwaardigheid, eh, kansen te geven. Dus als het kansen geven krijg je ook heel veel energie. Als, als het eerlijk gaat en mensen gelijke kansen krijgen. Eh, dan. Ben je als kansengever, zit je lekker in je vel, voel je op je plek, daar krijg je energie van. Wat de valkuil is voor een kansengever, is dat andere mensen wel oordelen kunnen hebben. Dus oordelen over anderen. Wat belangrijk is om de meningen en ideeën van anderen wel te blijven respecteren. En ook proberen te achterhalen om um, waarom... ...mensen onrechtvaardig worden behandeld. Dus als er iets onrechtvaardigs gebeurt... Dus ...of als iemand heel erg zijn mening geeft... ...probeer dat dan te onderzoeken. Wees open en nieuwsgierig. Laat die meningen en oordelen voor jezelf... ...die hoef je niet eh, er tegenover te leggen... ...maar begrijp wel dat andere mensen dat wel doen. Dus kansengevers die zullen zelf heel weinig... ...meningen en oordelen over anderen hebben... ...willen heel erg graag die gelijkwaardigheid... Die, die, Samen op één lijn zitten. Dus daarom vond ik hem ook zo mooi passen. Bij deze podcastaflevering. Misschien herken je hierin. In dit talent. Het is echt een talent. Niet iedereen kan mensen. Gelijke kansen geven. Ik merk om me heen ook heel veel mensen. Die dat wel kunnen. En ook heel veel mensen. Die juist heel direct oordelen. Omdat dat hun manier van doen is. En zo is ook iedereen uniek. En daarin. ...heeft iedereen ook andere behoeften. Maar als je dit dus als talent ben, uh, hebt... ...koester het. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond... ...en of je er iets aan hebt... ...of je er tips uit meeneemt en gaat uitproberen... ...en hoe dat voor jou is. Uh, ik ben zelf heel blij dat ik dat boek aan het lezen ben... ...en dat de tips zo goed werken. Het, het levert me echt vooral ook heel veel plezier op... ...in plaats van strijd. Dus ik zou het zeker aanraden dit boek te lezen... En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Ik hoop dat het mooi weer is. Dus uh, geniet van het mooie weer. En dan uh, tot een volgende podcast aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com Of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!